0: Olá ouvintes do podcast. Aqui quem fala Simone Lopes. Estou aqui com meu amigo Vitor Drago. Hoje vamos falar de um assunto muito polêmico sobre hipnose. Olá Vitor, tudo bem?
1: Olá Simone, olá ouvintes, tudo bem?
0: Afinal de contas, o que é hipnose?
1: Simone, hipnose é um assunto tão controverso nos dias de hoje, Tem várias vertentes, várias explicações. Eu prefiro ficar com a que eu aprendi nas minhas formações, que resumidamente seria um hiperfoco e uma hiperconcentração. É mais fácil das pessoas entenderem hipnose como foco e concentração.
0: As pessoas acham a hipnose é coisa mística, religiosa, coisa sobrenatural. O que você sabe dizer sobre isso?
1: É, isso é muito do, são, tem a ver com os mitos que a hipnose vem sofrendo desde os séculos passados é, e muito potencializado por mídias e filmes. Existem vários mitos sobre a hipnose, mas a hipnose é um estado natural do ser humano a gente passa por hipnose várias vezes por dia e queira você ou não, você acaba sendo hipnotizado ou hipnotizando outras pessoas, por exemplo, vamos citar aqui alguns exemplos de hipnose no dia a dia, quando você está assistindo aquele filme, você está tão concentrado, tão imerso no filme, que você passa a sentir aquelas emoções que o filme quer transmitir, se é um filme de terror você sente medo, se é um romance, você sente aquela emoção. Mas se você for parar para pensar, é assim, você sabe que aquilo é um filme, são atores, certo? Aquela história pode ou não ter sido, na maioria das vezes, não é real. Mas você está tão imerso naquele, naquele contexto, naquele filme, que você acaba participando com as suas emoções. Isso é um tipo de hipnose. Ou, por exemplo, quando você está procurando a chave da sua casa ou do seu carro Entendi. com a chave na mão. Certo. Você está focado em procurar a chave, não em encontrar a chave, entendeu? A chave está na sua mão. Você não percebe que a chave está na sua mão porque a ideia que você colocou na sua cabeça é eu preciso procurar a chave, não eu preciso encontrar a chave, entendeu? São esses são alguns exemplos do que a gente passa no nosso dia a dia. Ou, por exemplo, algumas pessoas procurar óculos com óculos aqui na cabeça. Ou de repente você tomar banho de óculos, ou aquela sensação que você entra no carro, começa a dirigir para ir para o trabalho, preocupado, pensando em milhões de coisas. Quando você vê, você já chegou no trabalho e você, meu Deus, como eu cheguei aqui e não prestei atenção em nada? O que será que eu fiz? Será que eu fechei alguém? Será que eu causei algum acidente? Você nem viu, você entrou no piloto automático e deixou a sua mente subconsciente tomar conta dessa tarefa para você. Enquanto sua mente consciente ficava pensando na, na conta, no trabalho que tem que fazer, não, não te espera quando você está chegando no trabalho, entendeu? Isso também é um estado de hipnose.
0: Ah, na TV a gente vê muitas brincadeiras né, com hipnose. Parece até que é combinado. É combinado? Eu fiz.
1: É, hipnose na TV, na verdade é assim, é, o que você está vendo ali é só a parte final da hipnose. As pessoas veem o hipnotizador e as, os hipnotizados, vamos dizer, digamos assim, na televisão, Ele simplesmente fala uma palavra, faz um gesto e a pessoa na, entra naquele estado que as pessoas dizem por aí, estado de transe. O que ninguém vê é o que acontece antes do episódio com o Arnold. É, tem toda uma preparação, às vezes de 30, 40 minutos, com aquelas pessoas que participam dos programas. Eles vão fazendo o hipnotizador, ele é, faz uma seleção das pessoas que querem participar e no final ele acaba com ali umas 4, 5, 6 das pessoas que estão mais sugestionáveis, mais suscetíveis a entrar no estado que ele precisa para demonstração naquele momento. Não significa que as outras pessoas que não participaram não conseguem atingir os mesmos fenômenos, e simplesmente que naquele dia, naquela hora, elas não estavam ah, no nível que o hipnotizador estava precisando para fazer a demonstração, entendeu? Isso aí é um outro mito que a gente vê bastante, que eh, não tem nada de místico, ou mágico o cara simplesmente faz um gesto ou está os dedos e a pessoa já entra naquele estado o que você não vê é que aquilo já foi programado nos bastidores teve um acordo entre o hipnotizador e a pessoa que quer participar e tem que, ter, tem que haver muita confiança entre essas duas pessoas porque senão a hipnose não acontece Seja a hipnose de entretenimento, que é essa que você vê na televisão, de palco, ou mesmo, até mesmo aquela que você vê na rua, em vários vídeos de YouTube, ou a hipnose para tratamento, que é tratamento hipnoterápico, entendeu? Precisa ter é essa confiança. Legal,
0: tem como fazer hipnose para tratamento?
1: Sim, tem, tem, sim, mas é, antes, continuando ainda um pouco, eu, a gente volta nesse assunto. Mas antes, eu queria comentar mais mitos, sabe? Do ah, que é. a gente tem de, de hipnose. Por exemplo, a gente ouve bastante aí assim: medo de ficar inconsciente. Ah, escuto isso. Tá? Já ouviu é. isso? Isso não acontece, porque na hipnose você fica totalmente presente. Você é totalmente ativo no processo, você não é, é paciente, quem tem paciente é médico e psicólogo e talvez é o dentista, o doutor, o doutor, eu não sei se eles chamam de paciente, porque a pessoa aguarda o tratamento ali e não tem participação, a hipnose não, é, é, ela é totalmente participativa, você não vai para lugar nenhum, tem muita gente entrando em hipnose esperando que vá, vá para a Vai ficar lá no mundo fantasioso, imaginário. Não acontece Você fica totalmente presente aqui sempre. Entendeu? É. Outro meio que as pessoas têm muito é de fazer algo contra a vontade. Isso não acontece. Na hipnose, é, você não faz nada contra a sua vontade. Eu não posso te forçar a fazer nada, absolutamente nada, que você não queira fazer ou que esteja fora das suas crenças e valores. Entendeu? É, muita gente também tem medo de entrar em hipnose E de não lembrar de nada de como que foi a sessão eu vou ser aleviano dizer que isso não acontece Isso acontece, mas é muito, muito, muito pouco A pessoa se lembra de tudo Sempre, sempre vai lembrar de tudo o que aconteceu é, outro mito que a gente tem assim, As pessoas acreditam que Você está em hipnose Você vai sentir alguma coisa Mas não existe isso Não existe o sentimento de hipnose Não existe é, Nenhuma caracterização física assim de, de, Na hipnose Você não vai é, Entrar em algum estado e, e espera sentir alguma coisa Você só vai ficar focado E concentrado Entendi.
0: E tem pessoas que tem medo de abrir mão do controle.
1: É, esse aí é o um outro mito da hipnose, porque... Ah, na, bem na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu, como hipnotizador, sou apenas, como o pessoal usa por aí, como se fosse fazendo uma analogia, um GPS. Eu estou aqui para mostrar o caminho... E se a pessoa me seguir, ela vai chegar onde a gente está querendo ir. É simplesmente um engajamento, então a pessoa está sempre no controle, entendeu? Não existe você estar tá sob o meu controle, como a gente vê nos filmes antigos de hipnose, nada disso. Né? Aqueles hipnotizadores sinistros com aquela mãozinha saindo daqueles raios, isso não existe. A pessoa que está sendo hipnotizada, que faz todo o trabalho, ela está sempre no controle, porque ela está sempre consciente do que está acontecendo, entendeu?
0: E corre algum risco de ficar preso na
1: hipnose? Olha, assim, não existe, é um outro mito, tá? O máximo que acontece se você ficar é, num tempo de hipnose profunda e não querer voltar é entrar no estado do sono e começar a roncar. <risos> você... Não existe, não existe nenhum registro na história da humanidade de alguém que tenha feito hipnose e tenha ficado preso nesse estado para sempre, entendeu? Ah,
0: entendi. E você pode arrancar algum segredo meu com a hipnose?
1: Para mim, esse é um outro mito, é, esse é bem forte, que as pessoas têm medo de que o hipnotizador, hipnotista, vai arrancar alguma coisa que a pessoa tenha feito. Não, a pessoa só vai contar os segredos dela... Se ela quiser, se ela estiver disposta E precisar falar disso entendeu? Não tem como eu Hackear a sua mente E forçar você a me entregar Os seus segredos, suas senhas Ou qualquer coisa Nesse sentido, entendeu? Entendi
0: Eu tô tão interessada nessa Coisa de hipnose clínica Eu quero saber se a hipnose Ela cura Se ela faz algo assim Tô curiosa, hein? Não me corta mais Que eu quero saber agora Como... É bom, desculpa, faz. desculpa Não vamos Imagina. cortar Me fala mais sobre hipnose
1: clínica é, Hipnose clínica Ou hipnoterapia, na verdade É, é você utilizar a hipnose para ajudar a pessoa a tratar algum sintoma psicológico ou até mesmo é, físico, causado por algum problema psicológico. É, esse, essa, antes você tinha dito cura a hipnose. Né? Esse é, é um termo muito forte. Cura a hipnose não cura. A hipnose é utilizada como uma ferramenta adicional para tratamentos. Pode ser utilizada por médicos, pode ser utilizada por dentistas, por Muitos psicólogos usam a hipnose para apoio na, no tratamento, entendeu? É, basicamente, a pessoa tem que é, entrar no estado querendo muito é, ser tratada. Ela tem que ter uma participação 100% no, no tratamento. Não então, o é um
0: engajamento um... da pessoa com... Isso,
1: isso. É, esse é exatamente o ah, tempo que, que a gente usa. O engajamento de uma pessoa que passa pela hipnoterapia é total. Aí você me pergunta, o que dá para ser tratado na hipnoterapia? Olha, eu já ajudei pessoas com problema de fumo, problema de obesidade, problema de é, baixa autoestima... É, ansiedade né que cresceu muito aí por causa da pandemia é, uma vez me vieram vieram me procurar uma psicóloga veio pedir ajuda para pedir ajuda para um rapaz que tinha medo de túnel. Então isso para mim foi bem interessante eu nem na minha cabeça eu nunca imaginei que essa fobia existia barata lagartixa, isso aí é o mais comum mas é claro que não é só superficial desse jeito. Você pode é, apoiar depressão, é, pode apoiar o que você imaginar, é, a, a hipnose entra. É como a gente tinha conversado antes, a gente está sempre em, em um hipnotizando o outro na nossa sociedade, a televisão é um instrumento de hipnose, entendeu? É um negócio bem forte. Então ela entra em vários contextos. isso, eu agradeço a participação e espero aí ter colaborado para ajudar no conhecimento da hipnose. Valeu galera, obrigado!
0: Esse é o fim do nosso podcast, hoje quero agradecer a todos os nossos ouvintes, tchau tchau! Olá pessoal, aqui é Simone Lopes, eu resolvi fazer eh, essa gravação para explicar a vocês um pouco sobre a hipnose e a hipnose em tratamentos em clínicas. Muitas pessoas acham que a hipnose é coisa mística, coisa de outro mundo. A hipnose não tem nada a ver com religião. A hipnose é foco e concentração. E nós estamos 90% do tempo em hipnose. Quem nunca procurou as chaves com as chaves na mão? Quem nunca procurou o óculos com ele no rosto? Quem nunca procurou algo que está na sua frente e você não viu? Eu várias vezes. A televisão hipnotiza. Se tiver uma propaganda de uma calça que alguma atriz está usando ou alguma marca de perfume ou shampoo, muitas vão querer. Ou está passando uma novela ou filme. Tem gente que até fala com a TV achando que estão ouvindo, tudo isso acontece, tudo isso que acontece é você que está tão focado, que acredita que precisa ter aquele produto ou aquela mercadoria para se sentir bem. E, e o importante é você entender que o jeito que o hipnotista fala é diferente do jeito que o psicólogo fala, é diferente do jeito que o psicanalista fala. É diferente do jeito que um analista comportamental fala. É diferente. E nessa linha que estuda a mente humana, cada profissional chama de um jeito. Mas está tudo certo. Nós hipnotistas falamos que a mente é o produto do cérebro. E as três partes que falamos da mente é consciente, subconsciente e inconsciente. O consciente é a memória de curto prazo, memória analítica como por exemplo, o que você comeu hoje, o que comprou, é... um exemplo, passei hoje numa loja, amei um vestido longo, tecido maravilhoso, vem com um cinto de brinde e é de couro, e o precinho valia a pena, é memória que lembramos, analisamos. O subconsciente é a memória de longo prazo, hábitos, emoções, traumas Fobias, crenças, emoções que emergem do subconsciente, emoções que não lembramos, né? Que, é, por exemplo, a gente tem fobia de algo assim, ai, tem pânico de, de, de lagartixa, né? Eu tenho pavor de pôr, sei lá, de, de pôr pé na grama. É, é, a gente não lembra o porquê e que a gente tem esse pavor, né? Então tá tudo no subconsciente. Eu vou contar uma história que aconteceu com uma cliente, ela tinha pânico de falar é, de falar assim em frente a um grupo de pessoas. Do lado ela falava normalmente. Mas se ela tivesse que fazer palestras, ir na frente de algum público, ela travava, não ia. Pior, começava a chorar. Tinha pânico mesmo. Quando fizemos o tratamento com a hipnoterapia, nós fomos buscar a causa do que fazia ela se sentir mal. Daí o subconsciente mostrou para ela que foi porque os pais eram muito pobres e não tinha condições de comprar um uniforme novo. Daí a professora falava que ela não podia ir junto com os colegas fazer apresentações, ela só podia assistir, se tivesse alguma apresentação, por isso o subconsciente fazia com que o consciente acreditasse é, que ela não poderia de jeito nenhum ir fazer apresentações na frente de um público, daí nós trabalhamos na causa, ressignificamos para ela se, para, é, para ela se livrar ou saber lidar com aquele trauma, e hoje, ela fala sem medo. Está muito feliz. E o inconsciente é o sistema imunológico. Temperatura, digestão, circulação do sangue. Inconsciente. Não precisamos pensar para parar o coração. Né? Para falar para o coração bater. Não precisamos fazer isso. Não precisamos pensar. E, e para trabalharmos na causa de algo que te faz mal... Temos que acessar seu subconsciente. Nós, hipnoterapeutas, buscamos a causa. É... Nós buscamos a causa e tratamos. Lembrando, a hipnose não revela segredo de ninguém. Podemos trabalhar no tratamento com a hipnose clínica sem o cliente precisar revelar. Se o cliente quiser falar, podemos tratar e ressignificar aquele trauma. Se não Podemos fazer trocas, por exemplo, a tristeza pela felicidade, desânimo pela força de vontade. Ah, e ninguém dorme na hipnose. O cliente pode estar num relaxamento profundo, mas ele ouve o tempo todo. Para poder aceitar as sugestões, ele fica acordado. Pelo amor de Deus, ninguém sai do corpo. Não existe. A pessoa ouve o tempo todo, ninguém morre na hipnose, mas garanto, 15 minutos de hipnose equivale 4 horas de sono profundo, equivale. A pessoa volta do relaxamento dela e ela se sente muito bem, se sente coração, é, se a pessoa estiver angustiada com algo, ela se sente bem, se sente aliviada. Né? Tira aquele peso, aquele cansaço do corpo. Se você aceitar as sugestões do hipnotista ou do hipnoterapeuta, você terá sucesso no seu tratamento. Todos podemos e somos hipnotizados. Qualquer dúvida, é, você pode me perguntar. É, você me segue no Instagram? Aí eu, eu, eu posso... Aí vocês mandam mensagem, eu, eu converso com vocês lá e passo até meu WhatsApp. Daí a gente pode conversar. Eu, é, no meu Instagram tá hipnoterapeuta Simone Lopes. Tudo junto, tá? Pode me chamar que respondo todas as suas dúvidas. E até. Vamos nos falando. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.